0: Nu, så varför vänta? Podden för dig som söker lycka i framtiden, men inte lyckats sitta dem. Hej Filip. Hej Niklas. Idag är det fredag igen. Oh, äntligen.
1: Det ja. var det jag har haft en så konstig vecka. När börjar det på tisdag, liksom
0: arbetsmässigt? Ja, så jänkla kanske vi ska jobba imorgon också så kan vi podda på lördag.
1: Nej, vi kunde ju podda imorgon också. Men eh, jobba jag inte ert på faktiskt. Nej,
0: <laughs> det är sant. Podda kan man alltid göra. Mm. Fast problemet är, jag undrar nu om, om den här alltså lyckliga stunden som bara är en timme varje vecka mm. om den blir förskjuten nu.
1: Ja, oh, det är ju frågan. Jag tror inte det, men eh, vi får kanske ringa här med och, och, och kolla upp om det är något speciellt på de här veckorna när man, när man är ledig på måndag.
0: Mm. Ja, men för det känns lite speciellt ändå, liksom. Mm. mm. <laughs> <laughs> ja, men jag hoppas det är bra med dig i alla fall.
1: Ja, men nu är det bra. Det är det. Absolut. Skönt.
0: Men det är med... Eh, ja, det är bra det, det är eh, det är som vanligt alltid mycket att stå i yeah. men, men jag tror att så här, vi tjatar om det varandra vecka ut och in att det är så mycket att stå eller jag brukar göra det kanske mer mm. än du eh, mm. men jag tror att de flesta känner så ibland mm. att det är för mycket att stå i eh, och där är det lite intressant för att när vi, när vi väl tar en funderare på vad som är viktigt i livet eller, eller om vi vågar stanna upp så är det oftast inte så himla mycket som vi står i. Det bara när vi väl är där inne så tror vi att vi står i väldigt, väldigt mycket. Och då kan det vara bra att och, och spela in en podd så, så hamnar man här och nu mm. liksom. Jag tänkte att vi skulle prata lite om ett ämne som har kommit från en av våra mest trogna lyssnare. Ja, ja men vad kul. Ja, det är den här lyssnaren som, som, som somnar när han lyssnar på vår podd. <laughs> du säger i
1: singular, Du menar att
0: det finns bara en sån? Nej det finns ju faktiskt flera Det finns ju några i mitt gamla fotbollslag också som gjorde det Men, men den här personen känner jag väldigt väl Och det är min son så mm. Mm. Han, han, han fick önska ett ämne Och då tänkte han att Han undrar vad vi hittar det där välmåendet Ja var välmåendet kommer ifrån Ja precis mm. eh, Så jag tänkte vi skulle spåna lite på det Absolut det blir bara Först kanske det är viktigt att bara tänka på vad, vad är ett välmående? Mm. Mm.
1: Ja, man kan ju börja med motsatsen, tänker jag. Alltså, för mig är inte välmående när jag är stressad till exempel. Eller när man är väldigt hypead över någonting. Eller när man är arg eller irriterad eller deppig över någonting. Mm. Det, är, det är ju inte välmående Välmående är väl Liksom tvärtom När, när livet är enkelt Man är Glad utan anledning och det, är bara, det är bara så, så Gött att, att vara levande mm.
0: och Jag har märkt att, att Det där är det där goda som kommer. Det händer ju oftast. När. Man vågar stanna upp. Och man inte är. Bakåt i tiden. Eller, eller framåt i tiden. Utan att vi stannar här och nu. Mm. Och inte tänker kanske på. Det som precis har varit. Som har retat uppen. Mm. För om vi kan släppa det, den tanken, just då, så hamnar man ju här och nu. Och har vi då ett klart sinne eller hyfsat tomt med tankar i huvudet så händer det någonting i kroppen som blir lugn. Det sprider sig någon form av liksom lugn och harmoni i hela kroppen. Och utifrån det så kan vi agera på nästa tanke som kommer upp. Mm. Det som kommer till mig när du säger det
1: är ju den här e-spice metaphoren. För. Jag, jag tänker det är kanske är viktigt att flika in med det att precis som att liksom ett stort. Isberg när du är ute och, och, och liksom seglar på havet eller vad man ska säga, glädjer på havet så då har du, finns det en övre del som, mm. som man kan lätt se och, och den kan ju representera det, det tänkandet som vi känner till och sen så har vi ju en under del som man liksom kanske inte ser lika lätt ovanför ytan i alla fall och, och den kan ju, är ju vanligtvis ännu större den övre. Och den delen kan ju metaforiskt då representera den, den delen av, av tänkandet som vi inte riktigt just nu är, är medvetna om. Men som ändå snurrar där i bakgrunden. Mm. För ibland så, så kan det ju kännas som det är tomt i huvudet. Fast man har inte den där goda känslan. Mm. Och då är, då är det ju något annat som ligger där och surrar som man liksom inte riktigt ser. Mm. Så om någon liksom känner så här Ja men nu har jag ju tomt i huvudet Fast den där goda känslan som Niklas pratade om i kroppen, den kommer ju för fan inte Då är det ju något litet tankevirus Som ligger kvar där och, och Retas med dig
0: ja, men Jag tror också att det handlar om att man kanske då Att man kanske Försöker Tänka sig till ett Tankefritt utrymme Alltså att man, att, man, att man på något sätt liksom försöker att ställa in sig på att nu ska jag inte tänka, nu ska jag inte tänka och nu, nej nu tänker jag inte nej jag känner ingenting.
1: <laughs> ja. Jag tänker också att det är lite som, som på en dator att man kan ha några processer som hänger i sig så trots mm. att man har stängt ner den där webbläsaren till exempel så, så hänger det sig en liten rackart process där i bakgrunden och och dra massa minne och dra massa CPU. Mm. Fast man, man kanske inte ser den förrän man går in och kollar vilka processer som är igång. Nej. Nej men nyckeln ligger ju liksom i närvaron. Att eh, alltså liksom, som du sa, inte var i dåtiden, inte var i framtiden. Och, och liksom, desto mer i nuet man är och desto mer närvarande man är och till, till exempel observerar man alla fåglarna som, som flyger runt här omkring nu på, på våren eller man ser något annat som är vackert i naturen eller man pratar med en, med en god vän som det är Niklas då, då på något sätt så, så kan man märka att man dras in i den där närvaron och så, så plötsligt så hittar man det där gå och det där i det försvann iväg. Mm.
0: Och, och välmåendet är ju kanske inte att, att ha den där liksom. Vad ska man säga? Du, du sa det tidigare, men, men nu tappar jag ordet. Men det här investerade, att man är liksom pepp och på och liksom laddad och hela den biten. Det är inte det välmåendet vi pratar om. Det kan ju vara jätteroligt att ha det. Men det där lugna välmåendet, mm. det där när man känner, man kan liksom känna kroppen på något sätt, man känner inte bara huvudet utan du, du känner andningen att den är lugn och du, som vi har pratat om mycket i tidigare avsnitt, du känner fötterna liksom mm. och, och kan fokusera på det trots att det snurrar för fullt där utanför så Befinner du dig här och nu? Och det är väl också ett, ett sätt att liksom kunna beskriva ett, ett flow. Att utifrån det här välmåendet så har du tillgång till din fulla kapacitet. Att kunna prestera på topp eller att ge möjlighet för en ny kreativ tanke att komma till stånd, eller att ge möjlighet för att en, en ny formulering i ett möte kan ge en banbrytande idé. Liksom. Någonting som du inte tidigare visste. Men plötsligt så, så känns det liksom helt uppenbart för dig att wow, varför har jag inte tänkt på det här tidigare? Och det där vet jag, det har vi pratat om tidigare i någon podd. Jag vet att Thomas, vår vän Lydal ibland också har sagt att de här brainstorming-mötena när vi, när vi går in där och det, det är oftast en ganska pepp, liksom en härlig stund. Liksom att, wow, nu ska vi komma på nya idéer, kom igen nu, kämpa! Liksom, och så blir man så här glad och upprymd. Och så. Men det kommer inte så mycket nya idéer. Mm. Sen när vi lämnar det där rummet och tömt ur den där energin plötsligt kom den där idén och sa, varför kommer jag inte på det då? Det, det är liksom, kan vi hamna mer i, i välmåendet, det välmåendet som kommer inifrån och ut. Så kommer vi som människor kunna prestera och må mycket, mycket bättre.
1: Absolut, jag tänkte lite på den här veckan som jag har haft, borde egentligen vara en sån här toppen vecka, alltså man var ledig tre dagar, alltså förra helgen, lördag, söndag, måndag och så var det bara fyra arbetsdagar istället för fem och, och, och liksom förutsättningarna är ju, är ju perfekta på något sätt och jag skulle göra flera eh, ja men liksom grej som var roliga för mig eh, så men på något sätt har jag, jag har känt mig lite så smådepp i den här veckan eh, liksom inte riktigt kunna sätta eh, liksom ord på, på varför på något sätt mer än att jag är klart att det beror på mitt tänkande. I, 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 <laughs> i liksom om man går väldigt mycket uppströms men sinse så såg jag det till slut att ja men jag jag känner ju liksom att, att jag, jag vill få lite mer progress på vissa saker på jobbet. Och det, och det, det stör mig liksom när, när man inte har det där flowet där. Men, men det, det som är så intressant med den här förståelsen är ju att trots att man kan känna sig lite deppig eller lite nedstämd eller eller lite energilös i eh, stund om, så så går det liksom Precis som att man kan luta sig bak i kontorstolen så, så kan man luta sig bak mentalt och hitta den där bakgrunden där vårt välmående finns. Mm. Trots, trots, trots att det finns tänkande som gör att man kanske har en känsla av att vara lite deppig, lite nedstämd, att livet inte riktigt är på topp. Så, så finns den där bakgrunden där. Och det är så fascinerande att kunna gå från enasinnestillståndet som, som har hundra procent med omständigheterna att göra, och, och slappna av och gå, gå bak till det naturliga, eh, bronsliga och ett positivt liksom bemärkelse tillståndet, Det livet bara är så underbart,
0: trots att omständigheterna är ute, fortfarande är som de är. Mm. Men, och, och det handlar ju om, om det att, att liksom förstå att, att livet som, som vi lever som människor i, i den här tiden som vi är just nu innebär ju att det finns frustration på stora delar, eh, eller inte på stora alltså hos, på många arbetsplatser idag till exempel. Eller det finns frustration inom, inom många familjer idag. Och, och, och det, det är en del av livet. Men, men om, man, om man ser på de tre principerna, vad de pekar åt, så, så är det saker som skapas utifrån och kommer in. Det, men det är jag som kan påverka det som kommer inifrån mig och ut. Så, så trots det att du kände kanske det här i veckan att du vill ha progress i, i vissa saker på, på jobbet. Så kan du ju må bra ändå. Mm. Men du kanske inte mår exakt det där hundra välbefinnandet just då. För att den där lilla tanken, den kanske ligger ändå där och surrar. Precis som det här isberget. Vi ser liksom inte vad det är som surrar. Men vetskapen i att jag, mig, den skapade Niklas är egentligen... Inget fel på den som tittar ut på ögonen. Det är det personliga delen av mig som just nu är i lite obalans.
1: Mm. Och, och, och det, det, det spännande är ju att även om, om, om man kan känna så att livet inte riktigt är på topp en viss stund så, så kan man ju i nästa stund tycka att livet är helt fantastiskt. Ända tills man börjar tänka på den här igen som gjorde att mm. man inte kände sig riktigt på topp. Mm. Och, och vågar man gå ur det där och inte gå elta älta som, som vi är så himla duktiga på även fast vi mm. kanske inte ens är medvetna om det. Vågar man gå ur det ta en stund i den här bakgrunden, i det här välmåendet i, i det här sinnestillståndet och på något sätt när man kommer tillbaka till den så kallade verkligheten med alla problem och så vidare då har man lite mer ny energi, man, man, man vet vad man ska säga vid nästa möte och då tenderar ju de här problemen på något sätt att bli lösta mm. kanske inte på en gång och kanske inte alla och, och sådär men, men det är mycket större sannolikhet att man hittar en väg framåt än när man är fast i det där tugget och är kanske fastnat i något negativt.
0: Ja, men och framförallt så, så blir det ju så att när du är i den, det tillståndet under ett sådant möte även fast du kanske inte når hela vägen fram så, så kommer du komma ut med mer energi från det mötet än vad du skulle ha gjort om du, om du kom från en annan plats liksom. med, med ett... ett att du var investerad i att det här måste göras eh, för, för att i framtiden så blir det så här. Eh, om, om du liksom kopplar bort det och bara för en dialog här och nu med de människorna i rummet och de, de hamnar också här och nu så finns det ju möjligheter att kunna stycka den där elefanten i bitar och komma en bättre bit på vägen. För ibland det är ju utmaningar eller eller det som vi sätts inför lite för stora för att ta i en helhet liksom men sakta men säkert kan vi komma på en bättre lösning mm. så det är liksom inget så här magiskt magiskt med någon liten trollstav som du och jag skulle kunna svinga i ett möte och vips så är alla problem borta liksom för de problemen pågår ju där fortfarande ute i i världen av form. Men i. I den världen. Som består av energier. Som vi är skapta ifrån. Så finns inte de där problemen. Mm. Och det är den världen. Vi måste försöka hitta. Lite oftare. Genom att. Koppla av. Och, och få det där. Tänkandet. Att försöka stanna av lite oftare.
1: Och ibland så upplever jag att man har det där magiska talspöret faktiskt. Mm. För att om man jobbar med en grupp och om man bara kan få, få det där syftet att bli lite tydligare. Om man bara kan få riktningen i vilket, vilken väg vi ska springa lite tydligare. Om man bara kan få stämningen i gruppen att bli lite bättre. Och, och man liksom bygger på varandras energi. Istället för att lite dra ner varandra. Mm. Då kan man ju utföra om man kan kalla för vardagsmirakel tillsammans. Mm. Men när det är liksom lite otydligt. Det är lite dålig stämning. Och vi vet inte riktigt på vilken, åt vilket håll vi är på väg. Utan det känns kanske som att man är på väg åt fem håll. Ja men det, det, då, då finns ju inte riktigt den där liksom... Drivet framåt.
0: Tillsammans på samma sätt. Ja, och det, det kan ju också handla om att det där syftet. Det är syftet för en person att nå sitt välmående vad den tror. Men de fem andra som sitter i rummet har inte alls samma syfte för att nå sitt välmående. Och vågar man inte prata om det då, ja, men då. Då kommer det vara en person som drar och får med sig de andra i en negativ spiral för att de inte alls håller med om saker och ting. Mm. Sen, sen är det intressant det där, det där syftet att det är där vi har välmåendet. Det, det vi som jobbar med försäljning eh, där, där är det ju sådär att nej, när vi har nått budgeten då kan vi må bra. Liksom. Men hemligheten för att nå budgeten det handlar ju om att du ska ha ett välmående nu. Trots att du inte har gjort budgeten än. För då kommer du agera på andra sätt. I olika typer av affärer till exempel. Men på något sätt så är vi liksom... <hör> vi, vi tror ju att välmåendet skapas utifrån och in. Det vill säga att när vi har gjort det där då, då jäklar. Eller när vi kommer dit då jäklar. Men... Det är ju helt tvärtom. Mm. Att komma jag ifrån välmående inifrån mig så kommer jag också skapa det där andra. Och då dessutom blir ju resan mycket trevligare. Mm. Mm.
1: Jo, ja, men visst är det så. Det, det, det jag menade var att om man, om man vill lyckas med någonting på jobbet och, och inte bara må bra utan också prestera, då, då, då är det så mycket lättare att må bra medan man presterar om mm. vi har samma syfte, samma riktning och, och, och liksom samma uppfattning om hur vi ska vara tillsammans. än, än om man drar tre olika håll. Så då, mm. då, då är det lätt att, i alla fall jag, känner att nu känns det här lite meningslöst. För att mm. du, om vi springer åt tre håll, då kommer vi inte lyckas med någonting. Och. och... Men liksom kan vi få ihop det där lite mer om man kommer kom åt samma riktning och, och vi vill samma sak och liksom allting består inte av en massa eh, parallella verklighet och olika uppfattningar eh, då, då trivs i alla fall jag mycket bättre. Jag tror de flesta gör det.
0: Jo men det handlar ju att, att den som är ledare kanske i förändringsarbetet eller ledare i, i no, någon form också Delar med sig av syftet. Och får en acceptans av syftet. Av gruppen som ska jobba mot det. Men jag tror att det är ganska många. Ledare där ute också. Som är, som är rädda för. Att behöva försvara sitt syfte. Och, och där, där går vi nog bet ganska mycket. För att. I, I mitt sätt att se på. På ledarskap. Det handlar ju om att. De personerna som jag är runt omkring mig. Både när det gäller liksom på en fotbollsplan som tränare eller en familj som familjefar eller som chef över en sällgrupp. Om jag inte har hjälp av deras intellektuella förmåga utan tror att jag som ledare bär hela ansvaret för att hitta på det här bästa syftet så är jag liksom dömd att misslyckas. Om vi istället vågar släppa taget om sitt ledarskap och bjuda in andra så kommer vi få mycket, mycket mer kreativa idéer från dem som kanske gör att deras syftet blir ännu bättre. Men, men det, är ju en, det är ju en rädsla tror jag hos många ledare att våga blotta sig för att inte vara helt säker på att det här är det vi ska göra. Mm.
1: Jag tror också att det, det beror lite på att man, man själv tycker det är så tydligt vad det är man ska göra. Mm. Så att i ens egen värld så är det ju redan bestämt. Mm. Och så tappar man bort lite att det finns ju lika många verkligheter till som det finns medarbetare. Mm. Och om man liksom inte har lyckats få med sig folk på något sätt genom att kommunicera på ett fiffigt sätt eller att göra, som du sa, att göra det tillsammans och komma fram till samma sak eller något ännu bättre då, då, då landade
0: då landar ju inte mm. ja, men, och jag tror också om vi liksom återgår då till det här välmåendet att, att om vi om vi gör det här på ett annorlunda sätt mot vad vi gör idag när vi presenterar syften och, och tar hjälp av andra så tror jag att välmåendet hos mig själv ökar för att jag känner att det blir ett större engagemang i gruppen och välmåendet hos den gruppen som jag leder ökar också för att de känner en delaktighet. Och vi människor, vi, vi gillar ju faktiskt att göra saker tillsammans, åtminstone de allra, allra flesta. Eh, om, om, om vi tittar, om vi skalar bort allt så är det tillsammans som vi är för att vi är riktigt sammankopplade i det här universumet som vi lever i. Sen kan det vara rädslor som gör att vi har blivit utsatta för saker tidigare i livet som, som gör att vi kanske inte gillar att umgås i grupp. Men det är ju är någonting som har skapats på grund av en händelse som jag då lever kvar kanske i dåtiden med. Men här och nu har inte den händelsen någon som helst betydelse om jag inte ägnar en tanke åt den. Så, så välmåendet, det kommer från nuet, kanske. Mm.
1: Ja, från ett sinne som inte har massa negativt tänkande.
0: Ja, eller allt för positivt tänkande också, för det kan ju också skapa en, en stress liksom. Mm. Så ett lugnt, stilla sinne skapar välmående. Och jag tror att de flesta människor har känt det fler än en gång i livet, det där välmåendet. När kroppen faktiskt känns som en helhet på något sätt.
1: Fast man kanske trodde att det borde på att man var i Spanien eller att man hade köpt den nya bilen eller att man var så jävla kär i sin, sin käresta liksom. Mm. Men man kan ju liksom bara vara, vara, vara um, kär i livet skulle jag säga. Mm. kan man se det så... Det kan ju livet vara lite upp och ner, men det är alltid fantastiskt när man, när man hamnar i nuet.
0: Mm. Så man skulle kunna säga kär i nuet. Mm. Så finns nyckeln till välmåendet där kanske. Mm.
1: Och nuet är väl det, det riktiga livet, tänker jag.
0: Det som ja. vi kallar
1: för livet är ju det är bara vår... Historier som vi rabblar upp. Mm. Men livet är ju nu. Och nu är livet. Du,
0: Niklas, tror du tror du han har somnat nu? Jag vet inte. Ska vi skrika till och kolla om man vaknar? <laughs> Vi får fråga honom eh, när han väl har lyssnat på, på podden. Mm, absolut. Ja, tack för att jag fick vara i, i nu med dig nu, Niklas. Det, det behövde jag. Tack detsamma. Det behövde jag med. Nu, eh, nu går vi vidare nu och så får vi umgås med våra vackra familjer istället. Mm, absolut. Tack för idag och eh, trevlig helg. Tack själv. Har det riktigt gott. Tack tack. Hej då. Hej. Tack för att du lyssnade. Tipsa gärna vänner och kollegor om podden. Lyckligare nu. Tillsammans gör vi världen lite bättre, steg för steg. Mm.